0: myndighed og selvstændighed. Det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for Blinde og Svagsynet, IBOS, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet og Syncenter RAFNES. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet myndighed og selvstændighed, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung, og fået gode råd, du som forældre kan bruge efterfølgende til at støtte den unge. Eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Giese, og vil guide dig gennem denne podcast. Velkommen i Ibers' studie. I dag skal vi tale om myndighed og selvstændighed. Vi skal ikke tale om rettigheder og pligter i forbindelse med at blive myndig, men til gengæld har jeg tre personer med i studiet i dag, og I vil have en dialog om en række opmærksomhedspunkter, der er i forbindelse med overgangen fra barn. Til Så vil I lige starte med at præsentere jer selv.
1: Ja, jeg hedder Ditte, og jeg er teamleder i ungeteamet her på IBOS. Jeg har været på IBOS i over 18 år, og har de sidste 14 år, tror jeg, været tilknyttet ungeteamet, hvor jeg startede som lærer i alle mulige forskellige fag, kommunikationsfag og matematik og hvad jeg nu ellers kunne undervise i. Men øh, nu er jeg blevet teamleder, så derfor så underviser jeg ikke så meget mere. Jeg har stadigvæk noget undervisning, fordi at jeg synes, det at være sammen med de unge mennesker og deltage i deres dagligdag, det gør mig til en bedre teamleder, og det gør også, at jeg har en idé om, hvor de unge er henne i deres liv. Og det synes jeg er vigtigt, når man skal være med til at, at planlægge deres forløb, som jeg jo er.
2: Jeg, jeg hedder Lars, jeg er i unge og... Jeg har været ansat på IBOS lidt over 5 år og tilknyttet unge i 3-4 år efterhånden er det vel. Min fortid er, at jeg har været socialagent i fagbevægelsen i en 12-13 år og arbejdet meget med arbejdspladsståelse og uddannelse der også. Jeg elsker at arbejde med unge mennesker, hvor man skal afdække et potentiale, man skal udvikle, man skal se, hvor langt kan vi nå i forhold til uddannelse, i forhold til arbejde, og det er jo meget det, vi arbejder med. Min primære arbejdsopgave er at have kontakten til kommunerne, til jobcentrene, dialogen med dem, og sørge for, at vi får nogle gode bevillinger hjem, så vi har en god ramme at, at lave en indsats på.
3: Jeg hedder Niklas, jeg er 24 år, jeg er helt blind, og jeg går i ungegruppen på IBOS, hvor jeg er lige nu på et afklæringsforløb om, hvad jeg vil. Og jeg kommer til at fortælle om mine erfaringer undervejs.
0: Og temaet det er, som sagt, myndighed og selvstændighed. Vi starter med at fortælle, hvad det vil sige at være myndig, og hvilke ændringer, det er, man kan opleve som ung i overgangen fra
1: barn til voksen. Altså generelt kan man jo sige, at for alle unge, så sker der jo et skift i deres liv, når man går fra at være 17 år og 364 dage, til man så bliver 18 år. Fordi der sker jo nogle juridiske ting, og så sker der jo også det, at man lige pludselig er blevet voksen, og man lige pludselig selv står med ansvaret for sine ting. Det er faktisk sådan, at hvis ens forældre for eksempel skal være med til noget, det kan være en skolehjemsamtale på gymnasiet eller noget, så skal man faktisk, når man er over 18, give forældrene tilladelse til det. Så der sker nogle ting, og det sker for alle unge. Men vi kan jo sige, at for vores unge er det et ofte et meget voldsomt skift at gå fra at være ung til at være voksen, og det er jo hele processen, kan man sige, er vanskelig, fordi vi har med nogle unge at gøre, som gennem hele deres liv har haft brug for at få rigtig meget støtte og hjælp, og det har de jo så fået i det børne-ungdomssystem, der har været. Men når de så bliver 18, så sker der det, at så rører de over i et voksensystem, og så er der lige pludselig nogle helt, helt andre krav til dem. Der er faktisk de samme krav, som man stiller til normalfungerende unge mennesker. Og der bliver der sådan et klins, kan man sige, fordi at den øh, grøft fra at, at, at være i et børnesystem til et voksensystem, den er, er vældig, vældig stor.
2: Ja, altså vi ser et skift der. Et skift fra, når man kunne kalde det fokus på livsstuelighed, og så et skift til, at nu handler det om uddannelse og arbejde, det er det skift, der kommer. Og der ser vi generelt, at det er der ikke ret mange unge af vores unge, der er særlig godt givet til, for de kommer fra en, man måske godt sige, sådan lidt beskyttet ramme også hjemmefra i øvrigt. Og det er kun naturligt, at man som forældre gerne vil beskytte sit barn. Og så hvis man får et barn, som i det her tilfælde et barn med synshandicap, så vil man jo gerne drage omsorg for det at hjælpe og støtte og alt muligt. Og det er jo kun naturligt, at man gør det som forældre. Men nogle gange kan man sige, det er så også det, vi oplever, når vi chauffører de unge hos os, at nogle gange så... Man skal bare spørge, hvilke ord, man bruger. Man må godt sige en misforstået omsorg måske, fordi der er mange ting, der er blevet gjort og ordnet for de unge. Og, og måske kunne forældrene godt have givet en lille smule mere slip. Det er jo ikke det samme, som at sikkerhedsnettet ikke skal udspændes. Og så lige pludselig, så sker der jo så det her skift. Kan man sige, så bliver de 18, og de er myndige, og så kan forældrene ikke være med naturligt i forhold til den sag, der er i kommunen, eller for den sags skyld i forhold til os, så skal man have et særligt samtykke, en fuldmagt. Og det tror jeg nogle gange kommer lidt bag på både de unge og forældrene.
1: Altså man kan jo sige, at det der med, at man går fra at, at være i børneverdens system til at komme over i et voksensystem, det er jo ikke noget, man kan forberede sig på fra den ene dag til den anden. Det skulle jo faktisk helst være noget, som man var blevet forberedt på, Ja, faktisk gennem hele livet,
3: kan man sige.
1: Fordi noget af det handler jo også om, at man, man, når man bliver 18, får nogle pligter og nogle rettigheder og noget ansvar. og, Og det bliver faktisk også krævet, at man selvstændigt kan gøre nogle ting. Så hvis man ikke har været vant til at få ansvar og tage initiativ og at man skal gøre noget, og man også nogle gange skal gøre noget, som er lidt kedeligt, for eksempel nogle af de pligter, man har. Hvis man ikke er er blevet vokset op med det, så bliver den proces jo meget sværere, når man skal gå fra at at være 17 til at være 18 og komme ind i i voksensystemet. Så derfor er det jo noget, man skal forberede sine børn på hele livet.
2: Ja, og så er der hele den del naturligvis med at vores unge jo erfarer verden på den anden måde skal lære på en anden måde. Og der kan man sige at det system vi har i dag hvis vi skal tage fat på det i forhold til digitalisering og så videre, det er svært for mange af vores unge at navigere i det system så på den måde er der mange ting, som lige pludselig skal, skal læres, og nogen lærer det ikke, altså fordi det er for svært, fordi øh, mange af vores unge jo har andre udfordringer end, end synesandikappet. Så det er et, et system, hvor man har brug for støtte i virkeligheden, og det bliver ekstra bøvlet for forældrene at støtte dem i den her situation, ikke? fordi de, der forventes i virkeligheden, at de selvstændigt kan navigere i systemet.
0: Hvis man skal forberede gennem hele livet, er det så i den forbindelse muligt at, at give nogle opmærksomhedspunkter til fældrene?
2: Ja, det kan man jo tale om med sine unge og sine barn. Altså at prøve at forberede lidt på det, fordi det er jo ikke noget, man sådan lige bliver givet til fra den ene dag til den anden. Men det er vigtigt at være opmærksom på og forberede, at der sker altså det der skift. Men, men det ligger jo også i det, ditte sag omkring det der med at arbejde med tage lidt mere ansvar og tage initiativ, og, og nogle gange så skal man også lave noget af det, der er kedeligt. Ikke?
1: Ja, for eksempel. Ikke? At man, øh, man er jo i, en, en familie er jo også et fællesskab, ligesom samfundet er et fællesskab, og det er jo det, man skal ud og tage del i, når man, når man bliver voksen. Men at man har pligter derhjemme, der er ting, man skal sørge for, ikke? Ja. Og, og det behøver jo ikke at være... Store pligter, men, men at man har pligter. Men også at, og det ved jeg godt er svært, og det er specielt svært, hvis man har en ung med synshandikap, men, men også nogle gange for forældrene at give slip og kaste noget af ansvaret over på de unge mennesker og selv lade dem handle, og selv lade dem gøre tingene. Og det er rigtig, rigtig svært, fordi at de har jo også brug for støtte. Men vi oplever også nogle unge mennesker, som faktisk gerne nogle gange gerne vil, men som bliver bremset af forældrene, fordi de er bange for at give slip. Og man kan godt forstå den der angst, men på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at give slip. Ja. Så det bliver man også nødt til at arbejde med.
2: Jo, jeg tænker også, at der er en anden del af det, men det er ikke sikkert, at man sådan lige øh, har kontakt med det som forælder. Det er, at i en situation, hvor der er nogle professionelle, som kan hjælpe og støtte. Der kan det blive en lettelse faktisk som forælder, og opleve, at der er nogle andre, der bærer det her. At det ikke er kun én selv, der gør det. Og det skal man jo have noget tillid til. Kunne give slip der også i virkeligheden. Og så bare have lov til at være forældre. Også i den situation. Ikke? Og det tænker jeg meget, at det er også det, vi arbejder rigtig meget på. Og for at lave lidt om på den der rollefordeling i virkeligheden.
1: Og oh, vi oplever, at rigtig mange forældre er jo vant til at kæmpe med systemet og kæmpe for deres barn, og at ting er, er, er besværlige. Så nogle gange, så, så har de også nogle forventninger til os, at det også nogle gange er besværligt hos os. Så det, vi, det, det kan vi godt være i dialog med forældrene om, hvornår giver man slip, hvornår giver man ikke slip, hvornår skal den unge have lov til at bestemme selv, hvad de skal have på deres schema faktisk. Ikke? Hvor skal de i praktik henne? Hvad vil den unge det er måske ikke det samme som forældrene. Så, så, så hele den der sådan, løsrivelsesproces er jo også en, vi har, har med at, at gøre. Og der kan man sige, der er forældrene anderledes inde, end de ville være hos øh, nogen, som bare gik på gymnasiet for eksempel. Ikke?
0: Ja. Er der andre ting, vi kan give forældrene med? Hvad kan de være opmærksomme på i
1: forbindelse med ændringen? Altså man kan jo prøve at undersøge, hvordan det er i den kommune, man bor med overgangen fra børnesystemet til voksensystemet. Det er nemlig meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man griber det an. Nogle steder, der er der lavet nogle overgangsordninger, hvor man allerede går i gang med at snakke om, når den unge er 17, hvad skal den unge, når den bliver 18, og hvordan kommer den overgang til at være. Men der er også nogle, nogle kommuner, hvor man ikke har en sådan politik, så der kunne man måske selv prøve at være lidt ihærdig og spørge, hvad gør vi nu her, når mit barn om et år for eksempel bliver 18
2: år? Ja. Altså, så gør man, kan det lidt i forhold til hvis ens barn igennem livet har gået i specialskole, så er det nogle gange lidt nemmere at have mere at gøre. Men det er de situationer, hvor man ikke har absolut gået i specialskole, Altså, at man skal have det der skift, så er der mange afdelinger, der skal involveres, og det skal man være opmærksom på. Så skal man spørge ind til, hvordan kommer det kommer til at foregå i den her kommune? Ikke? Fordi så er det ikke sikkert, at der er den opmærksomhed på, at her skal vi gøre noget særligt.
1: Nej, men vi har også oplevet, at der har været nogle, nogle sager, hvor at kommunen ligesom ikke ville have stilling til det, der er blevet bedt om, fordi at de måske er 17 og et halvt. Og man ved, at det næste skridt, det først skal tages, når de er 18. Og, t- og så er de jo i en anden forvaltning, så derfor vil man ikke i børne- og ungdomsforvaltningen tage den beslutning. Og så er der nogen, der kommer til at stå i sådan et vade sted, hvor er det egentlig, de hører hjemme henne. Ikke? Fordi der er jo også den store forskel, kan man sige, når man går fra at være 17 til at være 18, og det er jo, det er jo selve forsørgelsen. Hvis man skal have noget forsørgelse, så, øh, og ikke går på en STU for eksempel, altså den særligt rettelagte ungdomsuddannelse, så skal man jo øh, så skal man jo have kontakt med jobcenteret.
2: Ja, men det er klart. Altså det skifte sker der jo øh, helt øh, håndgribeligt, øh, når man bliver 18, så får man ret til en selvstændig forsørgelse. Og det betyder jo også, at man så bliver kastet ind i, at der er nogle pligter. Der er, sådan er det jo. Der er jo knyttet nogle pligter op til, at man kan få en ydelse, og det er, at man følger et tilbud, eksempelvis. Og man skal være der, hvor man er. Det betyder, at hvis den unge ikke møder op til undervisningen, f.eks. grund af sygdom, så skal der meldes fravær til jobcentret. Og, og det skal man gøre, at man kan ikke bare komme og gå, som, som man har lyst til, fordi den er knyttet op på, at man får uddannelseshjælp eksempelvis for udbetalt fra jobcenter, Så det er i hvert fald et stort skifte, kan man sige. Og så er der jo det der med, at, at man lige pludselig kan være et ubeskrevet kapitel, for det er ikke sikkert, at der er overleveret særlig mange oplysninger, fra, hvis det nu er øh, børn- og ungeafdelingen eller handicap for den sags skyld. Så det skal man selv være opmærksom på at de oplysninger bliver bibragt. Det sker ikke så selv. Jo, man kan også sige, altså det der også overrasker mange af vores unge, øh, af min erfaring, det er, at de kan faktisk godt blive sanktioneret. Altså, hvis de ikke har en gyldig grund i lovgivningsforstand til at ikke være hos os, så kan de jo godt blive trukket i deres uddannelseshjælp. Og det kommer mange gange som en overraskelse, også for forældrene. Altså, de er heller ikke givet til, det skift, der sker der. Tænker, hvordan? Det kan der ikke være rimeligt. Jamen, sådan er det.
1: Og det er jo ja. faktisk også sådan, at det første år, man er på uddannelseshjælp, der må man jo ikke tage ferie.
2: Ja, det må man så, heller ikke. Nej, man så man, man må ikke optjene retten ja. til ferie. Ja. Ja. Ja.
1: Så hvis familien planlægger, når den unge er 18 år, at uh, tage en uge til, til Tenerife, Så må man faktisk ikke forlade landet det det første år, hvor man er på uddannelseshjælp. Og det er jo et et helt anderledes system, end man har har, har været vant til.
2: Altså det man kan, man kan i hvert fald ikke få uddannelseshjælpen med ud af landet. Så skal man frasige sig uddannelseshjælpen og have den genoptaget, når man er tilbage fra ferie. For man har ikke retten til at tage den med ud af landet, når man ikke har været 12 måneder i, i tilbud.
1: Ja, og der har vi jo faktisk også oplevet her, at øh, vi tager jo på en studietur en, en gang om året, hvor vi tager udenlandsk. Og der har vi jo oplevet for nogle af, af de elever, som så har været på et øh, tilbud, som er givet af jobcenteret, så hvis de ikke har været tilknyttet jobcenteret et år, så kan de faktisk ikke tage med på studieturen, selvom det er uddannelse, fordi de ikke må forlade landet. Der skal vi i hvert fald ind og forhandle med med jobcenteret, eller de skal, som Lars siger, frase sig deres, deres uddannelseshjælp. Men der er jo også nogle nogle andre ting, der der sker. Man kan sige, at hvis man har gået på specialskole, eller man også har gået almindelig skole, har man måske haft nogle støttetimer og og noget noget hjælp, fordi der er nogle ting, der er er vanskelige, når man man ikke kan se. Og når man så bliver over 18, og man måske starter på på en uddannelse, det kan være noget HF-enkelfag, det er der jo nogle af vores elever, der starter på, eller HF, så kan man stadigvæk godt få hjælp. Men det er bare anderledes forstået på den måde, at man skal selv bede om den. Man skal selv ansætte en sekretær, som man selv faktisk skal være arbejdsgiver for. Hvis man har brug for hjælp på den ene eller den anden måde, så skal man selv være opsøgende hos studievejlederen og fortælle, hvad man har brug for og hvilken hjælp man har brug for. Og det er jo helt anderledes, end det har været i folkeskolen eller hvor man, man på specialskolen. For der har været nogen, som har hjulpet dig og gjort det per automatik. Og det holder op, og der oplever vi, at det er meget svært for vores unge lige pludselig at skulle være i den situation, at man selv skal bede om hjælp. Og nogle gange er man heller rigtig klar over, hvad det egentlig er, man skal bede om hjælp til, eller hvilke muligheder man har. Det synes som om, du vil sige noget, Niklas.
3: Ja, yeah, altså, det, altså det kan jeg fuldstændig relatere til. Jeg har altid været dårlig til at spørge om hjælp. Nu var jeg på HF Enkelfag øh, sidste år, hvor at, øhm, vi skulle ans- eller jeg skulle ansætte en sekretær. Altså det der med at få opgaver, altså finde ud af, hvad sekretæren skulle gøre, altså det tog mig lige noget tid at finde ud af, hvad, hvad, hvordan man kunne bruge sekretæren bedst. Men jeg vil helt klart sige, at jeg har forbedret mig en del eller meget. Altså i forhold til det der med at spørge om hjælp, hvis der er noget, jeg har brug for. Altså også med hensyn til offentlig transport, hvis der er, altså hvis jeg føler mig, øh, eller hvis jeg har faget vild et eller andet sted. Altså finde nogen.
0: Inden vi vender tilbage til dig, Niklas, så tænker jeg, at I, de og Lars, kan give en kort optimering. Give nogle opmærksomhedspunkter til forældrene og de unge selv. Lars. Vil du starte med forældrene?
2: Jeg skal jeg starte med forældrene? Ja, der skal man være opmærksom på forældre, at man jo ikke er naturlig del af den unge sag. Man kan ikke være i dialog med kommunen eller bede om oplysninger uden at man får en fuldmagt, et samtykke dertil, fordi den unge er myndig, og det er i princippet den myndige, der bestemmer, hvem der skal inddrages i sagen, også i forhold til forældrene. Så det skal man sikre sig, og det skal man selvfølgelig aftale med den unge. Og så er der den del af det, at hvis man vil hjælpe bedst muligt, så skal man gå ind og forberede den unge på det skift, der sker. At der bliver fokus på uddannelse og beskæftigelse. Der er pligter og rettigheder af det system, hvis den unge får uddannelse i en ydelse. Det kan man ikke gøre nok ud af at forberede. Og det med, at det er meget forskelligt overgangen, for barn til voksen i kommunerne. Det er meget forskellige, hvordan sagen bliver overdraget, og om den overhovedet bliver overdraget. Om oplysningerne kommer med over, så skal man sikre sig, at man får alt med over.
1: Og så skal man vel også være opmærksom på, at der kan ske nogle ændringer i økonomien.
2: Ja, det skal man. Altså, jeg ved ikke, hvad aktuelt det er i forhold til vores unge, men øh, det er klart, at hvis man får noget tabt arbejdsforterings, eksempelvis øh, i, i servicelovens regi, så falder den fra, når den unge bliver 18. Så kan man ikke få det mere, ligesom at der er nogle mere udgifter. Øh, kan, man kan få tilskud til mere udgifter til sit barn, og det falder også fra, når den unge bliver 18. Og så hvis den unge flytter hjemmefra, jo, så er der en helt ny situation, kan man sige, hvor der er mange ydelser, som man ikke vil kunne få som forældre, fordi man ikke er berettet til det. Jo.
1: Og de unge? Ja, man kan sige, at det allervigtigste det er, at hvis de unge stadigvæk gerne vil have, at forældrene hjælper dem i deres sag, og det vil de fleste unge af vores i hvert fald gerne have, så skal de give en fuldmagt til, at forældrene de får lov til det. Og så skal man også måske selv, hvis man kan, være med til at holde sine forældre op på, at man skal forberede sig i god tid på, at hvad hvad skal der ske med mig, når jeg bliver 18. Så hvis man kan tage nogle snakke med sine forældre omkring det, så vil det også være være rigtig, rigtig, rigtig fint. Så skal man jo lære, at man lige pludselig er blevet voksen, og at der stilles nogle... krav til en, når man får nogle pligter også, og at man på den måde, lige pludselig i hvert fald, hvis man får en ydelse, at så bliver der også forventet af systemet, at man leverer noget for den ydelse. Og det kan godt være, at man måske ikke lige synes, at det var det tilbud, man godt kunne tænke sig, men det er der bare er ikke så meget at gøre ved, fordi det er det tilbud, som Jobcentret har, og det er det, det tilbud, du skal tage, hvis du gerne vil have din ydelse. Så der er noget du skal, der lige pludselig bliver meget mere aktuelt, end det har været før, i hvert fald.
2: Jo, men der sker skift. Man kan ikke kun vælge det, man er interesseret i, og synes er sjovt. Man skal arbejde i retning af at udvikle de kompetencer, som øger muligheden for, at man kan tage en uddannelse eller få et arbejde. Og det er i høj grad også jobcenter der har en mening omkring det, mm. hvad der skal til der.
1: Ja, og det kan jo godt være, at jobcenteret og den unge og forældrene, er ikke har den samme vurdering om, hvad der vil være bedst.
2: Det oplever vi også indimellem selvfølgelig. Det er ikke altid, der er enighed omkring det. Ja, i sidste ende er det hvis man får en ydelse, så er det jobcenter, der bestemmer i sidste ende. Det er altid godt at forberede sig, rigtig godt, hvis man skal til møde i kommunen og finde ud af, hvad er der er vigtigt at få sagt her. Altså, hvad vil man gerne vil have ud af det møde, man går til? Man kan så minimum sige, at vi vil i hvert fald gerne have, at vi har fået sagt de her ting, inden vi afslutter mødet. Det synes jeg er væsentligt, fordi mange gange så går det meget stærkt i kommunen. Så det er noget med at lige sige, lige op en gang. Der er lige noget, noget, vi gerne vil fortælle.
1: Men man kan sige, at hvis, hvis der er nogle unge, der er i tilbud hos os, og der er møder med kommunen, hvor det omhandler deres fremtid og deres uddannelse og det, at de også er i tilbud hos os. Så går vi jo i den udstrækning, forældrene vil have det også, går vi jo gerne med til møder. Der er jo nogle møder, hvor kommunerne vil have, at vi skal være med, og dem er vi selvfølgelig også med til, men vi går også gerne med og støtter forældrene, fordi det vi jo oplever engang imellem, det er også, at det har en anden øh, gennemslagskraft, når der kommer nogle fagpersoner, der udtaler sig, end når det er en, en forældre. Vi, vi har tit nogle, nogle andre argumenter, kan man sige. Jamen, det er ikke? klart, at
2: vi optræder som leverandør, ikke? Og I den rolle, der har vi jo pligt til at komme med vores faglige vurderinger og medvirke til at oplyse sagen. Det kan godt være, at det er lidt noget andet, at jeg tænker, at det er sådan lidt universelt i virkeligheden, når man får et barn med et op. Så har man jo nogle, i starten sådan selvfølgelig nogle drømme, nogle forventninger i forhold til, hvad skal ens barn opnå i tilværelsen. Og et, der tænker jeg et godt råd til forældre, det er altid at sådan justere lidt, kan man sige, drømme og forventninger og, og prøve at være realistisk. Det er ikke det samme som at sige, der kan ingenting ske, men den bedste måde at støtte en ung på er at, at se den unge og være realistisk omkring, hvordan ser verden ud nu? Hvordan kan jeg bedst som forælder støtte nu? Og ikke måske hænge fast i, i en ung drømme, man havde engang. Det synes jeg er vigtigt, fordi jeg, synes, at jeg oplever, af nogle forældre, som hænger fast i, at hvor kunne det være fantastisk, hvis hele arbejdsmarkedet var åbent for min søn. Men det er bare ikke sådan, at det hænger sammen. Der skal tages indsyn, fordi der er nogle udfordringer selvfølgelig i det, med et synshandicap. Så på den måde er det vigtigt at face det. Og så får vi også et meget bedre samarbejde omkring det med forældrene, og den unge kan... Måske også føle sig bedre mødt i virkeligheden i forhold til fremtiden.
1: Jeg jeg sidder lidt og tænker på et andet godt råd, man også godt kan give til forældrene. Og det er, at man også dels snakker med sin unge om nogle af de ting, som Lars siger, hvad de gerne vil med deres liv. Snakker med dem, men så også giver dem plads til selv og formulere sig yeah. omkring det, så det ikke for eksempel er til møde, at det er forældrene, der snakker om, hvad den unge skal. Jamen, det, det er, er ikke... super vigtigt, ja, at den unge vigtigt. selv kan ja, gøre det. Ja. Og det kan man ikke selv gøre, hvis man ikke har lært selv at gøre det, og det er klart det har en meget større gennemslagskraft hvis den unge kan sige på jobcenteret, ja. jeg vil ikke det her jeg vil rigtig ja. gerne det her frem for at det er, er forældrene der sidder og siger, hvad de godt kunne tænke sig, og det kan godt være det samme som den unge godt kunne tænke sig det er bare så meget bedre den unge lærer ja. at sige det men selv men det er jeg
2: fuldstændig enig i, den har en helt anden signalværdi øh, over for en myndighed i jobcentret, men det skal man også have plads til så det er vigtigt at være opmærksom på, at man skal give plads til, til den unge.
0: Så tænker jeg, at vi skal tilbage til dig, Niklas. Vil du fortælle lytterne lidt mere om dig selv?
2: Jeg er
3: vokset op hos mine bedste forældre i Rækkehus i Glostrup. Yes. Jeg bor for mig selv nu. Altså, det, vil sige, det var også et ret stort spring. Lige da jeg flyttede hjemme for at starte med at brænde risengrød på i ovnen og hæve fløde, flødekartoflød i, i hele ovnen. På den måde var der da lige nogle ting, jeg skulle vende mig til. Hvor jeg også har haft ADL, øh, almindelig daglig levevis, på øhm, IBOS, hvor jeg er blevet bedre til mange af de ting. Hvor jeg har fået idéer til, hvordan jeg kan ja, gøre forskelligt med mad og rengøring. Og... Altså, da jeg blev 18, altså, jeg havde slet ikke tænkt over det der med, at nu var det ligesom mig selv, der skulle tage stilling til mange flere ting. Altså, man kan også sige, Altså, daglige pligter har jeg heller ikke haft særlig mange af. Altså, lige fra det der for eksempel med at dække bord, til at tømme opvaskemaskinen. Altså, sådan nogle ting. Altså, det er bare blevet gjort. Altså, jeg prøvede jo lidt, måske, hvor jeg hurtigt gav op. Fordi jeg ikke kunne finde nogle måder til, hvordan jeg kunne gøre det. Hvor jeg måske ikke blev holdt nok fast på de ting. Altså, det ville jo nok have givet mig en mere sådan... Lidt mere ansvarsfølelse. Jeg ja, vel egentlig også i forhold til selvstændighed. Altså, jeg har haft den her overbeskyttelse. Øhm, selvfølgelig ikke i nogen ond mening. Altså, lige da jeg flyttede i lejlighed, der var, jeg, altså, rimelig, der var jeg rimelig usikker på, hvordan jeg skulle gøre sådan lidt basic ting, både med sådan vadelævning og rengøring, altså sådan systemer generelt, hvor jeg så stille og roligt prøvede at bygge noget op med øh, hjælp fra IBOS også.
1: Nu sagde du tidligere, at du havde haft svært ved at, øh, at spørge om hjælp. Ja. I den situation, kunne du godt spørge om hjælp der?
3: Jo, altså jeg spurgte min nabo mange gange, han er, været, han er god til at mad, så han har også kunne komme med nogle gode ideer til der. Um, hvis der var et eller andet, jeg kunne finde ud af, måske det var ikke kogpasta, eller en stegkød, hvordan jeg eventuelt kunne gøre det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har nogle råd med til forældrene af de unge?
3: Um, jamen, altså nu kommer vi selvfølgelig tilbage til pligter igen. For eksempel flere pligter. Det behøver måske ikke nødvendigvis være store pligter. Altså lige fra et, altså for eksempel tøjvask, hvor den blinde ikke kan øh, se forskel på øh, farver og sådan noget. Men måske, sådan, hvis man starter i det små dækbord, tag af bordet, vaske op, tømme opvaskemaskinen, sætte på plads, sådan nogle ting. Øhm, og så, ja, til den blinde, prøv dig frem. Måske i samarbejde med forældre, hvor man så kan, ja, hjælpe til, eller ret ind, hvor det går galt, eller hvis der er noget, den blinde ikke kan. Og så finde ideer til, hvordan man kan gøre det bedre, for eksempel med hjælp fra IBOS.
0: har lyttet til en podcast produceret af Instituttet for blinde og svagesynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med Ibos, kan du ringe på 39 45 25 45 eller skrive til ibos@snabelag.kk.dk. Tak fordi du lyttede med.